0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem vindo bem Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia, na hora do seu almoço, para te apresentar tudo masticadinho, mastigadinho para você ficar aí bem informado nesta terça-feira. Eu sou a Carolina Ercolim e mais uma edição do Eldorado Expresso está no ar com os destaques deste 28 de junho. Brasil tem menor taxa de homicídios em 10 anos, com média de 130 mortes por dia. Casos de estupro cresceram. 11 estados e o Distrito Federal entram no STF contra o teto na cobrança do ICMS sobre combustíveis e energia. E mais: o novo passaporte brasileiro ganha figuras que representam a fauna e a flora do país e o avanço, que ainda é tímido, da presença de pessoas trans no ensino superior.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O líder da oposição ao governo no Senado, Randolph Rodrigues, protocolou o requerimento para criar a CPI do MEC. O pedido conta com apoio de 30 assinaturas, três a mais do que é o mínimo necessário. Segundo o senador, todos os pré-requisitos para a instalação da CPI foram preenchidos. O pedido só terá prosseguimento com aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a quem deve analisar o requerimento e determinar a instalação. Mas há dúvidas se a CPI de fato vai ser aberta em razão da proximidade com as eleições. A oposição ao, ao governo né, de Jair Bolsonaro se mobilizou após vir à tona a denúncia sobre a existência de um gabinete paralelo no Ministério da Educação, instalado por pastores ligados ao ex-ministro e também pastor Milton Ribeiro. A suspeita é de que o esquema tenha envolvido entregas de cargos, pagamentos de propinas em dinheiro e até em barras de ouro, além da publicação de Bíblias com fotos dos pastores e suas famílias, conforme denunciou o estadão em março.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Brasil contabilizou ao todo 66.020 estupros em 2021, uma alta de 4,9% em relação ao ano anterior. Desse total, a violência sexual contra vulneráveis, cujas vítimas são meninas de até 14 anos, são a maioria, quase 46 mil. Especialistas apontam ainda que esse tipo de crime tem alto nível de subnotificação diante do constrangimento das vítimas em expor a agressão, em grande parte das vezes cometida por alguém próximo ou receio de falta de acolhimento pelas autoridades. Juliana Martins, que é a coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que historicamente o estupro de vulneráveis é predominante no país e que, na maioria das vezes, acontece dentro de casa, o que dificulta a investigação. Além dos registros de estupro, dados do fórum indicam que os homicídios de mulheres e os feminicídios tiveram pouca variação entre 2020 e 2021. Durante o um período de um ano, os crimes registrados como homicídio caíram de 3.999 para 3.878 no país, enquanto os notificados como feminicídio foram de, de 1.354 para 1.341. Também de acordo com o Fórum, o Brasil registrou 47.503 homicídios ao longo do último ano, o equivalente a 130 mortes por dia. O número representa a queda na comparação com 2020 e é o menor registrado desde 2011, quando se inicia a série histórica. Entre os motivos, especialistas apontam uma estabilização de conflitos entre facções criminosas que na última década avançaram pelo norte e nordeste do país e a implementação de programas estaduais focalizados em públicos mais jovens. Entre as 30 cidades mais violentas, o levantamento diz que 13 integram a Amazônia Legal e a maior parte delas está situada na região de fronteira.
0: Eldorado Expresso.
1: Onze estrados, além do Distrito Federal, entram no Supremo Tribunal Federal contra o teto da cobrança do ICMS sobre combustíveis e energia. Mais informações com a colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes.
2: Governadores de 11 estados e Distrito Federal protocolaram uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de eliminar contra a Lei 194, aprovada pelo Congresso Nacional e que considera combustíveis, telecomunicações, energia elétrica e transporte coletivo bens essenciais. A lei limita a cobrança do ICMS a um teto máximo entre 17% e 18% e teve patrocínio do presidente Jair Bolsonaro e de liderança do Centrão. A ação ocorre depois de São Paulo e Goiás terem saído na frente, reduzindo as alíquotas do ICMS, o que causou mal-estar entre os estados que esperavam uma saída jurídica conjunta, Além do DF, assinaram a ação os governadores de Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas e Ceará. Chamou a atenção o fato de que nenhum dos estados do sudeste e do norte do país assinaram a ADI. Na ação, os governadores afirmam que a lei representa um intervencionismo sem precedentes da União nos demais entes subnambucionais. Nacionais por meio de desonerações tributárias. Eles acusam o governo de querer resolver o problema da espiral inflacionária do país com um truque de passe de mágica. Entre os números pontos questionados na ação, os estados apontam uma invasão de competência constitucional reservada aos estados para a fixação de alíquotas do ICMS, que é um tributo dos governos estaduais. Eles argumentam que a competência da União para editar leis complementares tributárias não abrange a fixação de alíquotas.
1: O Estadão fez um exercício contábil com o apoio do economista e consultor Adriano Pires, que chegou a ser cotado para a presidência da, da estatal. A conclusão foi identificado que, com socialização do lucro da Petrobras, preços da gasolina e do diesel cairiam 20%. Repórter José Fux é quem fez a apuração. Boa tarde.
3: Oi, Carol. Com a proximidade das eleições, esse debate sobre a alta dos combustíveis e o lucro da Petrobras está muito contaminado por interesses eleitorais. Ficou muito difícil entender o que o governo pode realmente fazer para conter o aumento do diesel e da gasolina. Ficou muito difícil também saber o que está por trás do resultado extraordinário anunciado recentemente pela Petrobras. A companhia está sendo acusada, de forma eleitoreira, de alavancar os seus ganhos às custas do povo brasileiro. Tem muito ruído por aí em torno destas questões. Então, na reportagem que produzi para o Estadão, eu procuro esclarecer esse assunto. Eu mostro que com a Lei das Estatais, que foi aprovada pelo Congresso em 2016 e com a inclusão no Estatuto da Petrobras de um dispositivo que obriga a União a compensar a companhia por prejuízos causados pela interferência nos preços, há muito pouco que o presidente Jair Bolsonaro possa fazer hoje para segurar os preços da gasolina e do diesel nas bombas. Eu mostro também que, além da alta dos combustíveis, as exportações de petróleo e o corte de custos na Petrobras deram uma grande alavancada no lucro da empresa.
0: É o Dourado Expresso
1: A gente ainda traz para você informações do governo federal que revela um novo modelo de passaporte temático com mais marcas da água e tecnologia antifraude. Detalhes com Paulo Fávero. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Tudo bem? Sabe aquele RG velho com aquela foto antiga e que o plástico já está todo corruído? Ele está com os dias contados no Brasil. Ontem, o governo federal deu detalhes da nova carteira de identidade e também apresentou o um modelo de passaporte que substituirá o atual. Ele será temático e, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a proposta é se tornar um cartão de visitas do cidadão brasileiro para o mundo. Então foi elaborado com mais tecnologia antifraude e homenageia todas as regiões do Brasil por meio de ícones representativos dos biomas e da cultura de cada local. A capa do passaporte terá uma nova estilização da bandeira nacional e nas páginas internas haverá uma quantidade maior de marcas d'água. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, essa nova versão do passaporte terá fundos invisíveis fluorescentes e a página de identificação também foi atualizada, apresentando uma imagem fantasma da foto do cidadão em preto e branco, além de uma imagem da foto formada por dados biométricos do portador. E todas essas informações são protegidas por um laminado de segurança. O novo passaporte começará a ser emitido pela Casa da Moeda em setembro, data em que a gente comemora o bicentenário da independência do Brasil e o governo garante que não haverá alteração nos valores de emissão. Atualmente, ele custa R$ 275,25 na versão convencional e o prazo de validade do novo passaporte será de 10 anos. E a partir de 4 de agosto, chegará aos cidadãos a carteira de identidade nacional, substituta do RG, que traz um QR Code que pode ser lido de forma rápida por qualquer cidadão. Ela será emitida em todo o país de forma paulatina e gratuita, terá sua versão digital, mas aquele nosso RG atual velho valerá ainda até 2032.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o El Dourado Expresso aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Pelo menos 46 pessoas foram encontradas mortas dentro e ao redor de um caminhão abandonado em San Antônio, cidade do Texas. Autoridades americanas afirmam que as vítimas são migrantes que cruzaram ilegalmente a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Outras 16 pessoas, incluindo quatro crianças, foram encontradas vivas e levadas para hospitais locais com problemas de saúde relacionados ao calor. O episódio já se trata de um dos piores envolvendo a morte de imigrantes nos últimos anos. Ele ocorre em meio ao aumento da migração na fronteira sul dos Estados Unidos, que registra um recorde de prisões. Em maio, 239 mil pessoas foram presas ao longo da fronteira com o México. A polícia diz que um funcionário da cidade encontrou os corpos e os sobreviventes após ouvir um grito de socorro vindo do veículo por volta das seis da tarde de ontem. A Associated Press diz que três pessoas foram detidas no local, mas não está confirmada a participação delas em um esquema de tráfico de pessoas.
0: É o Dourado Expresso.
1: A presença de pessoas trans no ensino superior avança, mas ainda esbarra em desafios e preconceito. O João Quer traz as informações. Boa tarde.
5: Boa tarde Carol. Hoje, 28 de junho, é comemorado internacionalmente o Dia do Orgulho LGBT+. E no Estadão nós temos uma matéria especial sobre o avanço que pessoas transexuais e travestis têm conseguido no acesso ao ensino superior. Nos últimos anos, a presença dessa população trans nas universidades tem aumentado tanto na sala de aula como no corpo docente, impulsionada por políticas de cotas e projetos sociais que buscam contornar o déficit que essa população tem de acesso ao ensino básico. Ainda assim, o ambiente acadêmico apresenta uma série de desafios e transfobias para as pessoas transgêneras, que passam pelo desrespeito ao gênero e ao nome social, são impedidas de usar o banheiro e alienadas por alguns dos colegas. Na matéria, nós ouvimos as histórias de quem superou todas essas barreiras e hoje estuda ou leciona nas universidades do Brasil, que ainda é o país que mais mata travestis e transexuais em todo o mundo. A reportagem está no site e na versão impressa do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: A prisão da jogadora de basquete presa na Rússia deve ser discutida nesta semana, Lé dos Estados Unidos. Os detalhes vêm com Marcos Azevedo. Boa tarde.
6: Olá, boa tarde. A situação de Brittany Greener deve ser decidida nessa semana. A estrela americana do basquete está detida na Rússia desde fevereiro. Bicampeã Olímpica, ela conquistou o ouro nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016 em Tóquio no ano passado, foi fragada em posse de um cigarro eletrônico carregado com óleo de hashish, um derivado da maconha, no aeroporto ao tentar embarcar da Rússia para os Estados Unidos. Campeão da WNBA com o Fênix Mercury em 2014, a americana, atua no basquete russo por causa do calendário curto nos Estados Unidos e também pela questão salarial. As mulheres recebem muito menos do que os homens da NBA, o que força essa busca por outra equipe fora do país para complementar tanto o calendário quanto o salário. A jogadora aguardou presa durante todo este período. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. Nesse período que ela ficou detida, coincidiu também com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o que gerou até uma questão diplomática. Muitas celebridades, muitos atletas, pediram que o presidente Joe Biden interferisse neste assunto. Por enquanto, nada aconteceu e ao que tudo indica, teremos um veredito final ainda nesta semana, quando é prometido o
0: julgamento de Britney Garner lá na Rússia. É o Dourado Expresso.
1: Vamos falar então de uma, uma data importante. Fundada em 1972 na Califórnia pelos engenheiros elétricos Nolan Bushnell e Ted Dumney, a Atari completou 50 anos ontem. A desenvolvedora responsável pelo icônico Atari 2600 e clássicos como Pong, Pitfall, Space Invaders foi uma das responsáveis pela popularização dos jogos eletrônicos e passou por momentos de glória e de declínio ao longo dos anos. Produzido e distribuído pela Atari. Qual que é esse aí? Pong. Nossa. Gente, eu lembro disso, o que é ruim, não é? Olha lá, Pong é de 72 e era basicamente uma partida de tênis de mesa virtual disputada em que controlavam ali as barras verticais para cima e para baixo, só representando duas raquetes, <risos> duas barras era super moderno na época. E no ano de 82, ainda trouxe muitas coisas boas pro mundo dos jogos, desde o nascimento de grandes produtores e distribuidoras como a Lucasfilm Games, né? Até a chegada de Pitfall, o River Raid e Pac-Man, que teve mais de 7 milhões de cópias vendidas. Correndo ali, né, para comer tudo. Bom, o nosso tempo também tá correndo e acabou. Olha lá. Gente, eu vou ficar aqui agora ouvindo isso Vocês podem ir Amanhã a gente tá de volta com mais uma edição do Eldorado Expresso Um beijo
0: Você ouviu Eldorado Expresso Tudo o que acontece no Brasil e no mundo Em 15 minutos